0: dobry, Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że w tak szacownym gronie mogę podzielić się z Państwem wynikami badań, spostrzeżeniami dotyczącymi dzierżawy rolniczej. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, Profesor Monice Stanny za zaproszenie i tę możliwość. Szanowni Państwo, przesłanką do podjęcia tego tematu był fakt, że badania nad stosunkami właściciel-dzierżawca należą do najstarszych i klasycznych przykładów relacji agencji analizowanych przez ekonomistów. Podjęta problematyka wydaje się ważna również ze względu na specyfikę dzierżawy gruntów rolnych w Polsce, między innymi brak stosownej ustawy prawnej dedykowanej stricte tej instytucji, częste zmiany pośrednich uregulowań prawnych mających wpływ na rozmiar i popularność tej formy użytkowania gruntów. Polityka rolna prowadzona w Polsce wobec instytucji dzierżawy jest niespójna, niestabilna i nie daje dzierżawcom poczucia pewności gospodarowania. Należałoby więc jasno określić, czy ta forma gospodarowania w rolnictwie będzie popierana, utrwalana, czy też będzie traktowana tylko jako przejściowa forma zagospodarowania prowadzącego do pełnych przykształceń własnościowych. W Polsce mamy do czynienia z dzierżawą międzysąsiedzką i z dzierżawą z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, a także od innych instytucji, na przykład od gmin, szkół, lasów państwowych, związków wyznaniowych, kościołów. Do 1991 roku dzierżawa nie była zbyt popularną formą użytkowania. Dotyczyła niespełna 4% gruntów rolnych, to około 760 tysięcy hektarów. Na początku transformacji wraz z pojawieniem się podaży gruntów z zasobów własności rolnej Skarbu Państwa była ważną formą zagospodarowania Popegerowskiej ziemi. Rolnicy nie dysponowali środkami na zakup gruntów, a wydzierżawiając je środki, które posiadali mogli przeznaczyć na inne inwestycje. Drodzy Państwo, jak rozmawiałam często z panem dyrektorem Zygmuntem Komarem, dyrektorem najpierw Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, później Agencji Nieruchomości Rolnych, najdłużej urzędującym spośród wszystkich dyrektorów w Polsce, to mówił właśnie, że osoby, które zdecydowały się wtedy wydzierżawić pgr agencja, pracownicy agencji, dyrektorzy bardzo im zaufali. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę te osoby nie dysponowały jakimś dużym kapitałem. Jeśli ktoś posiadał mieszkanie służbowe, piata 126p, no jak 125p, to już było dużo. Więc tutaj, jeśli chodzi o zabezpieczenie na przykład kredytu na zakup gruntu, to tak naprawdę było to bardzo trudne. To prawda, tak jak tutaj też wiele osób z Instytutu o tym pisało, że Te osoby, które wydzierżawiły czy też zakupiły ziemię po byłych PGR-ach, stały się elitą i na dzień dzisiejszy dobrze prosperują i osiągają dość wysokie dochody z ziemi, między innymi przez to, że są dopłaty. Ale wtedy, w 91. 1992 roku, nikt jeszcze o tych dopłatach nie myślał i te realia były zupełnie inne. Wtedy w naszym województwie warmińsko-mazurskim hektar ziemi kosztował 700 zł i to była cena często nie do przejścia dla rolników i nawet tutaj dla zarządzających gospodarstwami. Drodzy Państwo, to tak na początku. Następnie mieliśmy taki okres, jeśli chodzi tutaj o transformację w polskim rolnictwie wspierano sprzedaż zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, rozkładając należności na raty, kredyty preferencyjne na zakup ziemi pojawiły się i dzierżawa traciła na popularności, traktowano ją jako przejściową formę, która miała prowadzić do pełnych przekształceń własnościowych. Wraz ze wzrostem cen ziemi znów zaczęła nabierać ważnego znaczenia, w roku 2008, przepraszam, 2011, kiedy na mocy nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zaczęto wyłączać z większych obszarowo dzierżaw zasobów, 30% ich powierzchni, znów pojawiły się pytania dzierżawców o przyszłość dzierżawy w Polsce. Następnie w roku 2016 wprowadzono ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa na 5 lat I obecnie proponuje się przedłużenie na kolejne 5 lat, nadając przynajmniej formalnie większe znaczenie dzierżawie jako racjonalnej formie użytkowania ziemi rolniczej zasobu, dającej stałe wpływy do budżetu państwa z tytułu czynszu dzierżawnego i przy przy relatywnie wysokich cenach ziemi możliwość przeznaczania środków finansowych na inne inwestycje przez rolników. Tak jak wspomniałam, w Polsce nie mamy aktu prawnego dedykowanego stricte dzierżawie rolniczej, tak jak w innych państwach europejskich, a kwestie związane z tą formą użytkowania gruntów reguluje kodeks cywilny. Głównym celem przeprowadzonych badań i analiz było wskazanie znaczenia dzierżawy w racjonalnym wykorzystaniu ziemi w Polsce. Drodzy Państwo, w teorii agencji Stosunki panujące między podmiotami są rozpatrywane jako relacje kontraktowe. Relacja agencji powstaje w przypadku, gdy sytuacja jednej osoby zależy od działań innej. Jednostką, która wykonuje te działania, jednostka, która te działania wykonuje, zwana jest agentem, a osoba zależna od działań agenta to zwierzchnik, który pełni rolę podmiotu delegującego drugiej stronie określone zadanie. Jednocześnie agentowi przekazywane są określone uprawnienia niezbędne do podejmowania decyzji, uzasadnieniem powierzenia agentowi czy też agentom określonych zadań jest chęć zaoszczędzenia na kosztach transakcyjnych w przypadku realizacji kosztownych celów lub zadań trudno zarządzalnych z punktu widzenia zwierzchnika. W przypadku dzierżawy ziemi rolniczej rolę pryncypała w Polsce pełnią zasadniczo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje wcześniej przeze mnie wymienione, takie jak gmina, parafia, nadleśnictwo, uczelnia wyższa oraz prywatni właściciele gruntu. Jeden z zwierzchnik może mieć wielu agentów i przykładem jest tu kofr, który wydzierżawia grunty licznym rolnikom. Agent powołany do realizacji celów pryncypała może poza nimi uwzględniać również własne dążenia. Choć pryncypał świadomy takiego ryzyka jest w stanie podejmować działania zapobiegawcze, regulujące zasady realizacji zadań zawartych w umowie, to w praktyce skonstruowanie kontraktu zupełnego jest niemożliwe. Pozostaje zatem pewien obszar zależności pryncypała od agenta, a z drugiej strony kontrola poczynań agenta nie jest możliwa ze względu na koszty, z jakimi to się wiąże. Szczegółowa i częsta kontrola podważałaby ponadto zaufanie wobec uczciwego agenta. Świadomy takich ograniczeń nieuczciwy agent może wykazywać się działaniami egoistycznymi i oportunistycznymi. Dążąc do realizacji własnych celów niekoniecznie te cele muszą być zbieżne z interesami zwierzchnika. Ryzyko moralne jest konsekwencją asymetrii informacji po zawarciu umowy i przykładem sytuacji związanej z pokusą nadużycia w relacji dzierżawy może być wnioskowanie przez dzierżawcę o umorzenie zapłaty czynszu dzierżawnego do kochru, na przykład ze względu na poniesione straty. Ale to jest to jednak czy dzierżawca mógł zmniejszyć straty lub ich uniknąć na przykład przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne jest niezwykle trudne do weryfikacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Bez żadnych środków zaradczych, aby zmniejszyć asymetrię informacyjną negatywna selekcja może prowadzić do obniżenia średniej jakości usług oferowanych przez agentów. I agenci wysokiej jakości mogą chcieć wycofywać się z rynku, jeśli ich jakość jest niemożliwa do rozpoznania bez dodatkowych kosztów. I przenosząc to zagadnienie na temat rynku ziemi rolnej, może to oznaczać na przykład sytuację, w której w ramach przetargu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na skutek dyskwalifikacji rolników posiadających powyżej 300 hektarów podpisze nieoptymalny kontrakt, na przykład gdyby brany dzierżawca ze względu na relatywnie niewielkie gospodarstwo będzie pozbawiony płynności finansowej umożliwiającej terminową zapłatę czynszu. Drodzy Państwo, stosunek do ryzyka, czyli ta sprzeczność interesów agenta i pryncypała jest powiązana nie tylko z asymetrią informacji, ale także z różną preferencją i tolerancją ryzyka. Za standardową sytuację dla problemu agencji uważa się, gdy pryncypał jest nastawiony neutralnie do ryzyka, zaś agenta charakteryzuje awersja do ryzyka. Uzasadnia to fakt, że pryncypał może często dywersyfikować swoje ryzyko w większym stopniu niż agent, na przykład właściciel gruntu, może go wydzierżawiać kilku rolnikom, jednak rolnik ze względów ekonomicznych będzie zainteresowany dzierżawą gruntu w jak najbliższym sąsiedztwie. Dzierżawa ziemi rolniczej jest ważną formą użytkowania gruntu w większości państw Unii Europejskiej. Wynika to między m.in. z uregulowań prawnych chroniących prawa własności i możliwość prowadzenia efektywnej, racjonalnej gospodarki na dzierżawionych gruntach oraz z wysokich cen ziemi rolniczej w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w rolnictwie. W Polsce udział dzierża w powierzchni użytków rolnych wynosi około 20%. Szanowni Państwo, dzierżawa zgodnie z założeniami przekształceń własnościowych w polskim rolnictwie uznawana była za formę użytkowania czasowego i miała prowadzić do prywatyzacji ziemi państwowej. Wraz z upływem czasu część wcześniej wydzierżawionych nieruchomości Wraca do ponownego rozdysponowania, ponieważ wygasają umowy dzierżawy. Na skutek upływu ich terminów część umów jest rozwiązywana, a część areału dzierżaw jest wyłączana w ramach obowiązujących umów na podstawie klauzul. Do końca 1994 roku następował systematyczny wzrost powierzchni wydzierżawianej przy stosunkowo Małej skali zwrotów gruntów z dzierżawy. Od 1995 roku tempo wzrostu wydzierżawianej powierzchni znacznie malało, a jednocześnie nasiliło się zjawisko rozwiązywania umów dzierżawy. W latach 97 2016 a także w 2018 roku większa powierzchnia gruntów zasobów powróciła z dzierżawy niż została wydzierżawiona. W całym okresie realizacji zadań wynikających z polityki państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wcześniej Agencję Nieruchomości Rolnej, a na początku przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, można wyróżnić takich pięć charakterystycznych okresów w nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W pierwszym okresie, to lata 92-95, działania skupione były na przejęciu nieruchomości rolnych do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. W drugim okresie lata 96-2003 realizowano zagospodarowanie przejętych gruntów głównie przez dzierżawę i sprzedaż. Trzeci okres od 2004 do, do 16 września 2011 zmiany zostały spowodowane między innymi wejściem Polski do Unii Europejskiej i objęciem rolników w Polsce wsparciem, dopłatami w ramach wspólnej polityki rolnej. Czwarty okres od 16 września 2011 do końca trzeciego kwartału 2015 związany był z prowadzeniem zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Zmiany dokonane w regulacjach wymuszały niejako działania zmierzające do trwałego zagospodarowania posiadanymi nieruchomościami. W tym kontekście dzierżawę uznano co do zasady jako formę przejściową zagospodarowania, przyznając jednocześnie pierwszeństwo sprzedaży na przyspieszenie podjęcia decyzji o nabyciu już dzierżawionych nieruchomości rolnych Skarbu Państwa wpływ miały Obawy rolników wynikające z perspektywy kończącego się 12-letniego okresu przejściowego. Piąty okres, czyli od 1 maja 2016 do 2021 roku, związany jest z kończącym się 20, przepraszam, 12-letnim okresem przejściowym i uchwaleniem ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa na 5 lat i nadając dzierżawę, status podstawowej formy udostępniania państwowych gruntów rolnych. W 2020 roku przygotowano projekt, który miałby przedłużać na kolejne 5 lat istniejący stan prawny w tym zakresie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o zagospodarowanie Stan zagospodarowania zasobu własności rolnej Skarbu Państwa to w zasobie pozostaje 1,365,000 hektarów około, bo to są dane ze sprawozdania z 2020 roku. W dzierżawie niewiele ponad milion i do rozdysponowania niecałe 200,000 hektarów. Oczywiście tutaj najwięcej gruntów jest w województwie zachodniopomorskim pozostających do do, do rozdysponowania w Dolnośląskim, Warmińsko-Mazurskim, Lubuskim i Wielkopolskim. To oczywiście wiąże się z udziałem w przeszłości w tych rejonach gospodarstw państwowych. I z gruntami przejętymi do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, bieżące problemy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, też widziane oczami praktyków, osób, które wyceniają te grunty dla kowru. Większość nierozdysponowanych gruntów posiada niską albo bardzo niską przydatność rolniczą, część z nich jest odłogowana. W skali polskiej nieruchomości te położone są na około 430 tysiącach działek ewidencyjnych, co powoduje, że ich rozdysponowanie jest dość kosztowne i trudne. Racjonalne ich zagospodarowanie wymaga zwiększenia tempa procesów wymiany i scaleń, a także regulacji stanów Graag Drodzy Państwo, przechodząc do wyników badań własnych, tych ostatnich, z ostatnich trzech lat, cel badań był skoncentrowany na poznaniu opinii. Fragment badań, całość tych badań jest właśnie w książce Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce, o której Pan Profesor mówił na początku. Tutaj chciałabym przedstawić tylko część tych wyników, które dotyczą dzierżawców. Ten cel na potrzeby dzisiejszej prezentacji. Jeden z celów szczegółowych dotyczył poznania opinii dzierżawców na temat funkcjonowania tej formy użytkowania gruntów i gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Wyniki badań uzupełniono analizą danych ze statystyki publicznej i analizą najważniejszych aktów prawnych wyznaczających ramy instytucjonalne użytkowania gruntów w formie dzierżawy w Polsce. Drodzy Państwo, badani rolnicy w większości, ponad 60% prowadzili produkcję rolniczą na gruntach własnych i dzierżawionych. Tylko na własnych ponad 37%, a 7 osób spośród 363 miało do dyspozycji tylko ziemię dzierżawioną. Najczęściej udział dzierżawionych gruntów powierzchni całkowitej gospodarstwa dotyczył 20-30% ogólnej powierzchni. Wyniki badań wykazały, że w gospodarstwach o najmniejszej powierzchni udział ziemi własnej, dzierżawionej, rozkłada się dość równomiernie. Najmniejszy, chociaż również wysoki, 25 udział ziemi dzierżawionej odnotowano w gospodarstwach o powierzchni 10-15 hektarów. W pozostałych wyodrębnionych głównych grupach obszarowych dzierżawy zajmowały w powierzchni gospodarstwa od 34 do 38%. W wyodrębnionych podgrupach gospodarstw powyżej 100 hektarów w gospodarstwach o powierzchni 300-500 hektarów prawie 60% stanowiła ziemia dzierżawiona. Relatywnie duży udział ziemi dzierżawionej w powierzchni gospodarstw badanych rolników wynika z faktu, że wielu ankietowanych miało możliwość dzierżawy ziemi państwowej, a także z identyfikacji rolników, którzy dzierżawią ziemię na zasadzie niesformalizowanych umów. Właściciele gruntów rolnych, wydzierżawiając je, delegują dzierżawcy zadania. Pojawia się tutaj relacja agencji, a zgodnie z jej teorią zakłada się występowanie asymetrii informacji oraz różne postrzeganie i podział ryzyka między strony umowy. Na ukształtowanie się wspomnianych relacji, a także na poziom wymiany informacji między pryncypałem i agentem wpływa między innymi postrzeganie przez dzierżawcę stron ujemnych i dodatnich dzierżawy. Za podstawową wadę dzierżawy jako formy użytkowania gruntów badani uznali niepewność gospodarowania ponad 50%, następnie możliwość wystąpienia konfliktu z właścicielem gruntu prawie 46% i brak zwrotu poniesionych nakładów w przypadku konieczności rezygnacji z dzierżawy z przyczyn losowych około 45%. Dzierżawcy szczególnie ziemi państwowej podkreślali również relatywnie często utrudnienia w rozliczaniu inwestycji i remontów. Ponad 30% wskazało taką odpowiedź. Do głównych zalet dzierżawy jako formy gospodarowania gruntami zaliczono zaś możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa prawie 80% oraz możliwość skorzystania z pierwszeństwa nabycia dzierżawionego gruntu prawie 70%, którą wskazywali oczywiście tutaj najczęściej dzierżawcy ziemi państwowej. Ważny dla badanych był również fakt, że przy coraz wyższych cenach ziemi opłata częszu dzierżawnego jest mniej obciążająca gospodarstwo. Tak wskazało prawie 45% badanych, a środki finansowe zamiast na zakup ziemi można przeznaczyć na inwestycje na tej części gruntów, które są własnością. Ważną zaletą dla jednej trzeciej badanych dzierżawców okazała się również możliwość uzyskania dopłat do dzierżawionych gruntów w ramach wspólnej polityki rolnej. Fakt występowania asymetrii informacji między stronami kontraktu potwierdziły wyniki badań własnych. Respondenci dzierżawiący ziemię państwową, którą zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, stwierdzili w zdecydowanej większości ponad 97% odpowiedzi, że wewnętrzne zarządzenia Kofry są znane tylko tej instytucji, a ponad 87% wskazań dzierżawców dotyczyło zakresu zadań statutowych Kofry wynikających z ustaw i rozporządzeń, które według opinii badanych jest również znany tylko pracownikom tej instytucji. Oczywiście statut jest ogólnodostępny, ale taka opinia dzierżawców może wiązać się z brakiem zainteresowania statutem Kofr. Zdaniem badanych na czoło wysuwają się trzy kwestie, które są znane tylko dzierżawcy, a mianowicie... Prawidłowość prowadzonych zabiegów agrotechnicznych ponad 82%, odpowiedzi, rzeczywiste plony i przychód uzyskany z dzierżawionego gruntu ponad 71%, a także czy produkcja roślinna jest prowadzona zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. 70% odpowiedzi. Wszyscy badani uznali, że zarówno kofry, jak i dzierżawcy znane są występujące okoliczności, takie jak susza, gradobicia, na podstawie których dzierżawca może na przykład wnioskować o umorzenie czynszu dzierżawnego pod Podobnie warunki umowy dotyczące możliwości przedłużenia umowy, 97% wskazań, a także rynkowe ceny gruntów i czynszów dzierżawnych. Relatywnie duża liczba badanych, ponad 85% wskazała ogólną sytuację na rynku ziemi jako znaną zarówno pracownikom Kofry, jak i dzierżawcą, a prawie 73% odpowiedzi dotyczyło pojawiających się bieżących regulacji prawnych. Czynniki motywujące, wśród tych czynników motywujących dzierżawców do postrzegania warunków umowy, wymieniano najczęściej dbałość o jakość dzierżawionych gruntów, zarówno w przypadku dzierżawy państwowej, jak i prywatnej, po około 95% badanych, tak odpowiedziało troskę o jakość plonów. Jest to czynnik, który wiąże się z wysokością uzyskiwanego dochodu. W przypadku dzierżaw międzysąsiedzkich, Również 95% badanych za czynnik motywujący uznało utrzymanie dobrych relacji z właścicielem gruntu. Wśród innych wskazywanych najczęściej podkreślano tradycję i kulturę pracy na ziemi. Drodzy Państwo, tak jak chronologicznie przedstawiałam na początku, akty prawne, daty, kiedy tutaj w tych dzierżawach rolniczych dużo się zmieniało, to ten 2011 rok i te wyłączenia 30% gruntów z dzierżaw. Przypominając, 3 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 roku. I Celem tej ustawy podkreślano, że głównym celem jest dążenie do przyspieszenia procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Drodzy Państwo, te wyłączenia 30% gruntów z dzierżaw państwowych o powierzchni większej niż 429 hektarów, E, ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnej wysłała 1085 zawiadomień, proponując wyłączenie prawie 136 tysięcy hektarów. E, podpisano 675 aneksów na wyłączenie e, ponad 77 tysięcy hektarów. W przypadku 409 umów e, dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki. E, Teraz gdybyśmy spojrzeli, kiedy wygasają umowy odnośnie tutaj tych wyłączeń, wyłączenia 30% do 2033 roku, one trwają i najwięcej w 2024 roku tutaj te umowy wygasają. Powierzchnia 190 tysięcy powierzchnia wygasających umów dzierżawy w latach 2012-2033, największe powierzchnie, jeśli chodzi o wyłączenia w latach 2023-2024. Drodzy Państwo, prowadząc badania dotyczące rynku ziemi rolniczej, kiedy wprowadzono tę ustawę w 2011 roku, w 2012 podjęłam badania ankietowe wśród rolników w województwie warmińsko-mazurskim, wśród dwóch grup dzierżawców, którzy można było wyłączyć grunty i wśród rolników, którzy mogliby ewentualnie te wyłączone grunty zakupić bądź wydzierżawić. Wybrane wyniki przedstawiają się następująco. Spośród respondentów, którzy potencjalnie mogliby zakupić ziemię z wyłączeń, ponad 51% nie wiedziało, że w okolicy będzie możliwość nabycia nieruchomości rolnych wyłączonych. Prawie 12% stwierdziło, że nie ma takiej możliwości. Prawie 37% posiadało informację, że taka możliwość zaistnieje. Prawie 37% byłoby zainteresowanych zakupem nieruchomości tych z wyłączeń, ponieważ planowało powiększyć areał gospodarstwa, przewidywali, że po zakończeniu okresu przejściowego nabywania ziemi przez cudzoziemców ceny ziemi wzrosną i ponad 35% deklarowało, że kupiłoby ziemię, gdyby zaoferowano ją w atrakcyjnej cenie. Pod pojęciem tej atrakcyjnej ceny rozumiano cenę poniżej ceny rynkowej. Spośród osób, które zadeklarowały, że nie są zainteresowane nabyciem wyłączanej ziemi, 70% uznało, że tego typu działania są nieetyczne w stosunku do dzierżawców, którą tę tę ziemię wyłączano, 30% nie posiadało środków na zakup, a 10% nie miało w planach powiększania gospodarstwa. Skutki wyłączeń w opiniach dzierżawców – Drodzy Państwo, moja ocena tych działań związanych z włączeniami jest jednoznacznie negatywna. W opinii osób stojących ówcześnie na czele Agencji Nieruchomości Rolnych również dyskutowaliśmy o tym na dużej konferencji na temat rynku ziemi rolniczej zorganizowanej w Pałacu Staszica przez Instytut w 2017 roku. Dzierżawcy wskazywali na konieczność ograniczenia inwestycji, ponad 80% odpowiedzi. Wskazywali, że mogą powstać problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów, również około 80% odpowiedzi. Redukcja zatrudnienia i zmniejszenie rozmiarów produkcji zwierzęcej. Drodzy państwo, słów kilka jeszcze na temat dzierżawy prywatnej. Kwestie związane z rozmiarem, ze źródłem danych na temat tej dzierżawy. Tutaj Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prowadzi badania na ten temat. I zgodnie z danymi publikowanymi w raportach rynek ziemi rolniczej w Polsce, stan i perspektywy w corocznych raportach, około 20% gospodarstw użytkuje ziemię własną i dzierżawioną. Powierzchnia dzierżawionej ziemi stanowi średnio około 15% uprawianego areału. gospodarstw indywidualnych w całości jest oparty na dzierżawie gruntów rolnych i im większe gospodarstwa, tym większy udział dzierżawy. Przejmowanie całej dostępnej w okolicy oferty dzierżaw przez kilka gospodarstw ze wsi również jest wskazywane jako cecha charakterystyczna tego typu dzierżaw. Szanowni Państwo, z badań tych moich ostatnich Przeprowadziłam studium przypadku gminy z województwa łódzkiego, żeby zobaczyć jak kwestia związana z dzierżawami prezentuje się w statystyce, a jak to wygląda w rzeczywistości. Jaki jest ten rozmiar dzierżaw? Szczególnie interesował mnie właśnie ten rozmiar dzierżaw nierejestrowanych. W tej analizowanej wsi liczba gospodarstw, Dane z Urzędu Gminy do celów podatkowych, tych gospodarstw jest 75 na terenie tej wsi, liczba producentów rolnych zameldowanych w danej miejscowości, którzy złożyli wnioski o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 20 takich wniosków złożono, ale do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwej miejscu zameldowania, czyli do łódzkiego oddziału. Natomiast wiadomo, że tych wniosków zostało złożonych dużo więcej w oddziałach odpowiadających miejscu zameldowania właścicieli gruntów. W Olsztynie, w Warszawie, w Krakowie, w Półczynie Zdroju, to z moich informacji tak wynika. Drodzy Państwo, co dalej? Z danych statystycznych do celów podatkowych wynika, że największy udział spośród 75 gospodarstw, istniejących wybranej do badań miejscowości, miały te o najmniejszym obszarze do 5 hektarów. 72% gospodarstw to 54 gospodarstwa na te 75. Odnotowano tylko jedno gospodarstwo o powierzchni powyżej 20 hektarów i relatywnie liczną grupę, 4 gospodarstwa to jest niewiele ponad 5 hektarów o powierzchni z przedziału 15-20 hektarów. A jaka jest rzeczywistość? Tak naprawdę w tej miejscowości mamy 8 rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i czerpią z tej działalności dochód. Ja tych rolników nazywam już od jakiegoś czasu czynnymi producentami rolnymi, to znaczy Uzyskują dochód, żyją z ziemi, to jest ich podstawowe źródło utrzymania. Siedmiu rolników prowadzi produkcję zwierzęcą i grunty rolne, zdecydowana większość areału są zagospodarowane w formie dzierżaw, najczęściej nieformalnych przez ośmiu rolników. Jakie są tego dalsze konsekwencje w rozbieżnościach między statystyką a rzeczywistością? Według statystyk w siedmiu gospodarstwach z 75 prowadzona jest produkcja zwierzęca. Z moich obserwacji zewnętrznych podczas prowadzenia badań nad rynkiem ziemi rolniczej wynika, że takich wsi w Polsce jest bardzo wiele. Skala zjawiska jest bardzo duża, a rzeczywista struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce o wiele lepsza niż informują to dane, o tym dane statystyczne. Drodzy Państwo, myślę, że część osób, która na tym, w tym seminarium dzisiaj uczestniczy jest właścicielami gruntów rolnych. Już pewnie jesteśmy wszyscy spisani. I jeśli Państwo przypomnicie sobie pytania, jakie kierowano do właścicieli gruntów rolnych odnośnie gospodarstw no to tutaj z tych danych statystycznych tak naprawdę nie wywnioskujemy, jaka jest rzeczywista struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce. Ale dzisiaj szczególnie rozmawiamy o dzierżawie, jaka przyszłość tej dzierżawy, co dalej, biorąc pod uwagę, że zgodnie z zapisem artykułu 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, Jakie miejsce dla dzierżawy? Jakie są bieżące problemy dzierżawców? To też tak z badań i z kwestii związanych z wyceną przez praktyków. Po pierwsze rozliczanie nakładów na nieruchomościach dzierżawionych w związku z przywróceniem działki do rolniczego użytkowania. Wycinka, karczowanie, rekultywacja. Problematyczne, jednostronne zapisy warunków wzajemnego rozliczania z tytułu pozyskania drewna. Brak zapisów dotyczących kosztów rekultywacji. No i tutaj jest nawet zdjęcie, które Widniało przy drewnie, w lesie pozyskane drewno z użytków należy posegregować gatunkami i ułożyć oddzielnie w miejscu umożliwiającym jego odbiór w celu dokonania obmiarów i wyceny. Do czasu odbioru drewno jest własnością kowr. Drodzy Państwo, ustawa o dzierżawie, czy ona jest potrzebna, czy wystarczy prawo zwyczajowe, niepisane. W 1999 roku został opracowany całkiem niezły projekt ustawy o dzierżawie rolniczej. Pracowali nad nim dzierżawcy, pracownicy ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, naukowcy, prawnicy, ekonomiści, naukowcy reprezentujący agronomię. Odbyło się wiele spotkań i konferencji. W kilku z nich uczestniczyłam, na przykład w zorganizowanej przez pana profesora Zientare w 1999 roku w SGGW, czy przez pana profesora Niedzielskiego. W w 2000 roku w Olsztynie. Projekt projektem pozostał, przygotowywałam się do obrony doktoratu w 2000 roku, był projekt, następnie do kolokwium habilitacyjnego w 2011 projekt, kończyłam książkę o o, o ewolucji rynku ziemi rolniczej w Polsce w 2020 projekt. Pamiętam słowa pana profesora Leopolda, który po kilku godzinnych dyskusjach nad szczegółami tego projektu, projektu ustawy o dzierżawie rolniczej, w 1999 roku zapytał, czy nie wystarczy nam prawo zwyczajowe, nie pisane? Po co tworzyć kolejne przy, przepisy? Ale drodzy Państwo, jak patrzę na sytuację chociażby na przykładzie prezentowanej wsi, to łatwo zauważyć, że prawo zwyczajowe znacznie wyprzedziło prawo stanowione przez państwo. Dzierżawa nie zmienia prawnego tytułu własności. Prawa własności nie miałyby tak dużego znaczenia, gdyby było możliwe zjawisko pominięcia asymetrii informacji, istnienia dóbr publicznych czy efektów wewnętrznych w rolnictwie. W przeciwnym przypadku stanowią one źródło dodatkowych kosztów, które w warunkach określonych regulacji państwa, w tym ustanowienia praw własności mogą być ograniczane i zmniejszać koszty transakcyjne procesów gospodarczych. Część zasobów, w tym ziemi, w gospodarce rynkowej, jest alokowana za pomocą mechanizmu politycznego. Czyli te uwarunkowania prawne, nowelizacja ustawy, mamy projekt tej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Prawo pisane i zwyczajowe, brak ustawy o dzierżawie, duży rozmiar dzierżaw bezumownych, nierejestrowanych, uwarunkowania kulturowe, tradycja, kultura, niska skłonność do sprzedaży ziemi, szczególnie tej ziemi, która została odziedziczona z pokolenia na pokolenie, uwarunkowania ekonomiczne, wysokie ceny ziemi w stosunku do możliwości uzyskania dochodu z produkcji roślinnej z jednego hektara, I uwarunkowania polityczne, czyli ta niepewność gospodarowania. Produkcja roślinna, wiemy, jest obarczona bardzo dużym ryzykiem ze względu na na warunki klimatyczne pogodowe. I tu jeszcze, jeśli mamy taką niepewność gospodarowania ze strony właśnie tutaj braku uregulowań zabezpieczenia praw własności, zarówno właścicielowi, jak i użytkownikowi, dzierżawcy ziemi, no to tutaj warto by było nad tym problemem pochylić się i w jakiś sposób uregulować. I tak już na zakończenie, jeśli mówimy o kwestiach, czy ta dzierżawa powinna być regulowana, jaka jest jej przyszłość. Drodzy Państwo, biorąc pod uwagę ceny ziemi rolniczej, ta dzierżawa będzie nabierała coraz większego znaczenia. Średnia cena jednego hektara ziemi rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim obecnie to jest około 35 tysięcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę dochód rolniczy z dopłatami wybranych w działalności produkcji roślinnej, no i przykładowo rzepak, to tutaj zwrot przy uprawie rzepaku przy średnim poziomie intensywności produkcji po około 30 latach, więc już teraz to jest inwestycja na pokolenia. Drodzy Państwo, ja myślę, że na tym tę część zakończyłabym. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do dyskusji, pytań. A na ten moment dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo Pani Profesor. Bardzo dziękuję za tę interesującą prezentację. Jeszcze raz przepraszam za te kłopoty techniczne, które mieliśmy w międzyczasie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania dotyczące tego wystąpienia?
2: Ja mam pytanie.
1: Bardzo proszę, Kasia.
2: Kasia Zawawińska. Ja mam takie pytanie, bo tak właśnie było podkreślone, że te ceny dzierżawy ziemi są relatywnie niskie w stosunku do cen ziemi. I czy to można uzasadnić, właśnie czym można to uzasadnić, bo tak mi przyszło do głowy, czy to nie jest wynik tego, że dopłaty bezpośrednie biorą jednak właściciele, a nie tak, jakie założone dzierżawcy, ale w związku z tym właściciele mogą jakby proponować niższe te ceny, bo korzystają z dopłat. Ale to tylko taka hipoteza, może są inne powody tej relatywnie niskiej ceny dzierżawy. Dziękuję. To ja myślę, że może od
0: razu... Odpowiem, tak, na, na to pytanie? Proszę. To jest, proszę. Tak, jeśli chodzi o kwestie związane z niskimi cenami związanymi z dzierżawą, To tutaj te kwestie, tak jak pani profesor zauważyła, w dzierżawach prywatnych to to, to się sprawdza, bo tutaj rzeczywiście to właściciel, właściciel najczęściej te dopłaty pobiera i to nawet jest tak, często nawet na przykładzie tej wsi, którą tutaj tak szczególnie analizowałam, no nie jest tajemnicą, że to jest moja rodzinna wieś, także było mi łatwo, w książce nie chciałam o tym pisać, ale tutaj nie ma takich danych wrażliwych, o których nie mogłabym powiedzieć. Zaczęłam od analizy tej wsi rozmów z sołtysami, osobami, które, które tam pozostały. I tutaj rzeczywiście no, jest tak, że po to, żeby utrzymać ziemię w dobrej kulturze, wydzierżawia się ją, i dopłaty pobiera właściciel, on płaci podatek. Często ten y, czynsz opłata y, jest żadna tak naprawdę. Tak? Utrzymuje się ziemię w dobrej kulturze po to, żeby właściciel miał, mógł pobierać dopłaty. Jeśli zaś chodzi o y, tutaj kwestie związane z dzierżawą, od zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, no to w ostatnim czasie te czynsze na przetargach przed wprowadzeniem tej ustawy wstrzymującej sprzedaż gruntów zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, te czynsze rosły. Natomiast na dzień dzisiejszy zaoferowany czynsz nie jest już na pierwszym planie, kiedy bierzemy pod uwagę komu tę ziemię z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiamy. Tak? Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
2: Jeszcze dopytam, czy z punktu widzenia tej teorii pryncypała i agenta to odwrócenie ról, no bo jakby komisja tak skonstruowała te dopłaty, żeby dostawał je ten, który kultywuje ziemię, czyli tak naprawdę powinien dostawać dzierżawca. I teraz my jakby tą ekonomiczne te zależności trochę odwróciliśmy, tylko nie wiem do końca właśnie jakie konsekwencje z tego tytułu mamy, no bo właśnie teraz ukryta ta cena właśnie niższa jest dlatego, że ktoś bierze te dopłaty, znaczy właściciel, a nie ten, który kultywuje, no ale no no niby sobie tak zamieniliśmy, ale jakie to ma konsekwencje ekonomiczne tak naprawdę, bo to trochę wpływa na no na, na motywację, tak, czy na, 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 na jakiś zwrot ekonomiczny. Właśnie zastanawiam, czy, czy to jest jakaś krzywda, czy to jest taka jakaś... <grywa> czy to jakieś odwrócenie tego, tego zamysłu ekonomicznego, czy, czy to ma dla nas jakieś negatywne konsekwencje, czy, czy jest to równoważne? Bo sobie właśnie w tych cenach dzierżawy to jakby zwracamy i, i że, to jest wszystko, że to jest tak samo, jak sobie wymyślił ustawodawca, tylko że u nas to się praktykuje w ten sposób. Właśnie tego do końca nie wiem, czy... Czy myśmy tutaj właśnie w ogóle skrzywili ten ten cały mechanizm mechanizm właśnie tych ekonomicznych, czy tylko po prostu sobie zamieniliśmy jeden na drugi? Ja myślę, że tutaj do pewnego
0: wypaczenia tego mechanizmu doszło. Ale kwestia jest tutaj tego typu, że zarówno wydzierżawiający, jak i dzierżawca ma swoje określone korzyści w tym. Właściciel pobiera dopłaty, z tego opłaca podatek. Często coś mu jeszcze z tego zostaje, natomiast wydzierżawiający powiększa obszar swojej produkcji roślinnej na przykład na potrzeby produkcji zwierzęcej. I to też jemu się opłaca. I jak tutaj właściciele z dzierżawcą dochodzą do porozumienia w tych dzierżawach międzysąsiedzkich, no bo w dzierżawach państwowych to jest sprawa jasna, tak? tutaj dzierżawca pobiera dopłaty, e, płaci podatek, te wszystkie obciążenia, tutaj e, jest tak, jak, jak ustawodawca to sobie wymyślił, tak? Natomiast no tutaj w tych dzierżawach międzysąsiedzkich e, sytuacja wygląda w ten sposób, że e, jedna strona i druga strona uważa, że jest to dla niej korzystne, tak? I na pewno tutaj jakieś odwrócenie, wypaczenie nastąpiło, ale skoro jedna strona i druga strona jest zadowolona,
2: to dobrze to funkcjonuje. Może poprawiliśmy tak naprawdę to narzędzie. Być może. Zostawiam otwarte pytanie, dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Zgłasza się Pan Profesor Sławomir Kalinowski. Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Pierwszy to może taki, może zacznę od pytania, czy orientujesz się może, ile ziemi nie jest jest dzierżawiona, a jest w zasobach własności Skarbu Państwa i być może dlaczego ona nie jest dzierżawiona. Druga, bo na przykład wiem, że w byłem województwie koszalińskim takiej ziemi jest 22 tysiące hektarów. Tu niedawno rozmawiałem zresztą rozmawialiśmy to jest przed chwileczką z Moniką z Janną Barechą, która mówiła, że takiej ziemi pozostaje pod władaniem powrót w zasobach dużo, ale nie można ich wydzierżawić, z przyczyn, no, takich, że przepisy nie pozwalają chociażby mi zostać rolnikiem. Nie wiem też, czy Państwo wiecie, że nie tak dawno w podpoznańskim Biedrusku, w podpoznańskim Biedrusku spółdzielnia rolnicza chciała sprzedać i sprzedała zresztą 110 hektarów ziemi, okazało się, że nikt nie mógł spełnić warunków zakupu tej ziemi, tylko, jak się okazało, archiwicezja poznańska, która za te 110 hektarów ziemi zapłaciła 15 milionów złotych, co, co, co za metr kwadratowy daje 13 złotych. Okazuje się, że rolnicy nie spełniali warunków, rolnicy czy, czy potencjalni nabywcy indywidualni indywidualnie nie spełniali Takowych warunków, żeby móc tę ziemię kupić. Czyli okazuje się, że przepisy są na tyle ułomne, że wykluczają większość indywidualnych rolników z możliwości zakupu bo to w tym przypadku nie było mowy oczywiście o, o dzierżawie. To może na tyle na ten moment.
0: Dziękuję bardzo. To tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, w zasobie własności rolnej, skarbu państwa. E, pozostało do, do rozdysponowania około 200 tysięcy hektarów. I e, kwestia tutaj wygląda w tej, w tej materii w ten sposób, że są to działki już bardzo rozdrobnione, e, nieatrakcyjne. I w związku z tym już nie cieszące się też powodzeniem, nawet jeśli ktoś chciałby je wydzierżawić, no to dochodzi do wniosku, że jest to nieatrakcyjne. Takie rozdrobnione, zakamienione, zakrzaczone. Takie są z tymi działkami problemy. Odpowiadając na drugie pytanie, kwestie związane z obwarowaniem Kto może przystąpić do przetargu? Kto może kupić ziemię w Polsce? Tutaj ustawa bardzo restrykcyjnie te kwestie reguluje. No i ten zawód rolnika stał się już troszeczkę takim zawodem zamkniętym. Także tutaj jest to to widoczne. Na powiększenie gospodarstwa z określonymi uprawnieniami bardzo dużym powodzeniem cieszą się studia podyplomowe dla nierolników, które zapewniają kwalifikacje rolnicze, tak, żeby tutaj, jeśli pierwszą działkę otrzymamy od rodziców, teściów, od krewnych i chcemy dokupić, no to już jest zdecydowanie łatwiej. Natomiast wejść do tego zawodu z zewnątrz jest obecnie nie tak łatwo w Polsce.
3: No bo dziś to też odjałem warechy wiem, że średnie gospodarstwo z tych 200 tysięcy hektarów, o których mówiłaś, to 0,8 hektara. Więc to jest faktycznie. No, nawet nie można Pernie, powiedzieć. Ale te działki
0: są jeszcze bardziej rozdrobnione. Naprawdę to jest po kilkanaście arów, kilka arów, także nie ma tak naprawdę oprócz dzierżaw, oprócz tego, co wyłącza się z dzierżaw, Również do, dla wspomnianych kościołów i związków wyznaniowych, tak. To tutaj tak naprawdę tych atrakcyjnych gruntów w zasobie poza dzierżawą, tak. Na dzień dzisiejszy takich wolnych gruntów jest już bardzo mało.
1: Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie zadaje pani profesor Dominika Milczarek-Andrzejewska.
0: Dzień dobry
4: Państwu. Bardzo, Renato przedstawiałaś bardzo ciekawą i obszerny materiał. Trudno się odnieść do tego wszystkiego tak naraz, stąd dużo tych różnych pytań, a ja bym się chciała zapytać o, o kwestię, nad którą razem pracujemy, ale dopytać właśnie, ponieważ razem jesteśmy i jeszcze z profesorem Adamem Czarneckim jesteśmy w projekcie dotyczącym konfliktów związanych z użytkowaniem ziemi. Chciałam się zapytać właśnie o te konflikty, bo jedno z z badań, które przedstawiałaś i o których mówiłaś, o wynikach, których mówiłaś, dotyczyło właśnie konfliktów, że dzierżawcy obawiają się, jeśli dobrze pamiętam, nie nie pamiętam teraz, nie zapisałam sobie sobie dokładnie liczb, ale jedną z tych największych przeszkód czy obaw właśnie to to jest kwestia konfliktów. Jeśli chodzi o dane dotyczące konfliktów z ziemi związanych z ziemią państwową, to jakieś wyobrażenie możemy mieć, kiedy pokazywałaś te dane dotyczące właśnie dotyczące wyłączania 30%? Jaka część dzierżawców się na to zgodziła, jaka nie? Ale chciałam się zapytać o konflikty dotyczące dzierżawy tej właśnie prywatnej, tej, w której często nie ma żadnych kontraktów czy umowy są właśnie, są umowy są ustne, czy w Podczas swoich badań, czy czy jakieś większe, czy dalsze wyniki mogłabyś przedstawić? Do czego dotyczą te konflikty i jaki to to jest ich zakres? Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję bardzo. W tych dzierżawach prywatnych, między wydzierżawiającym a dzierżawcą, nie spotkałam większych konfliktów. Jeśli ktoś się wydzierżawia od sąsiada, od znajomego, to tak jak tutaj słusznie zauważyłaś, ten dzierżawca pragnie pielęgnować te dobre relacje, żeby jak najdłużej wydzierżawiać i te relacje z właścicielem gruntu mieć jak najlepsze. Więc ja tutaj takich konfliktów nie nie zauważyłam. Czasami zdarzały się konflikty tego typu, że na przykład jakieś... chodziło o gnojowice, tak, no bo tutaj wiadomo, wylewanie na, na pola i wydzierżawiający mówił, to lepiej wylewać sobie gdzieś tam blisko swojego domu, a nie mojego, żeby mi tutaj brzydko nie pachniało, tak, ale no, to były takie kwestie, które były rozwiązywane na bieżąco, natomiast jeśli ktoś wydzierżawia bardzo o te relacje w tych dzierżawach między sąsiedzkich, rolnicy dbają pomiędzy sobą żeby jak najdłużej wydzierżawiać i żeby tutaj tych konfliktów nie było, tak? Także nie zauważyłam większych konfliktów między wydzierżawiającym a dzierżawcą w dzierżawach
1: międzysamiswieckich. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zadanie pan dr Józef Berges.
5: Dziękuję, dzień dobry Państwu. Pani profesor, chciałbym zapytać. Ponieważ Pani mówiła o ustawie o dzierżawach, kto w Polsce jest zainteresowany faktycznie ustawą o dzierżawach? To jest pierwsze pytanie, ewentualnie później może
3: następne.
0: Szanowni Państwo, najbardziej zainteresowani ustawą o dzierżawie. Są dzierżawcy dzierżawiący ze własności rolnej skarbu państwa. Tak, tutaj, jeśli chodzi o te dzierżawy międzysąsiedzkie, to tak jak przed chwileczką powiedziałam, te osoby dbają o relacje między sobą i Tutaj tak naprawdę nie dostrzegam jakiegoś większego zainteresowania w tych dzierżawach między sąsiedzkich, żeby taki dokument tym wydzierżawiającym i dzierżawcom był potrzebny. Pojawiają się już wśród starszych osób wątpliwości, jeśli te dzierżawy trwają długo, obawy o prawa własności, żeby tutaj coś się nie wydarzyło z tymi dzierżawami, żeby ktoś nie zagarnął gruntów przez tak zwane zasiedzenie. Także tutaj zaczynają pojawiać się wątpliwości, czy coś takiego nie miałoby miejsca. Natomiast nie dostrzegam tutaj od strony dzierżawców, czy wydzierżawiających w dzierżawach międzysąsiedzkich potrzeby zgłaszania takiej potrzeby takiego dokumentu.
5: Rozumiem, że skarb państwa też nie jest zainteresowany z tego, co pani wcześniej już
1: wspominała.
0: Myślę tak, że gdyby był zainteresowany, to ta ustawa już by była.
5: No właśnie, czyli rozumiem, że ustawy o dzierżawach nie doczekamy się. Czyli taka, taka może być konkluzja.
3: Nie, no niekoniecznie.
5: Dobrze, dziękuję. Drugie pytanie Pani Profesor. Chodzi, w dalszym ciągu dążymy temat tych wieża prywatnych. Pytanie moje jest troszeczkę może akurat nie do Pani, ale może się spotkała Pani z pewnymi opiniami. Czy to są umowy legalne? Te umowy niesformalizowane?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że no, bardziej... Pytanie,
5: czy może pobierać dopłaty osoba, która nie użytkuje nieruchomości?
0: No, w, w świetle obowiązującego prawa nie powinna.
5: No właśnie, czyli no, pojawia się pewna wątpliwość. Ona jest dużo głębsza, bo z tego, co Pani powiedziała, to przy e, tych nieruchomościach o większym obszarze są również większe dzierżawy. <śmiech> Otóż w 2015 roku wprowadzono tak zwane płatności dodatkowe. Czy zdaniem Pani Profesor może być sytuacja, że rolnicy mogą pobierać nienależne dopłaty przy schemacie umów niesformalizowanych?
0: Może tak się, może tak się wydarzyć. Przy schemacie umów niesformalizowanych te dopłaty. Myślę, tak że pewno... jesteśmy
5: w stanie właśnie to udowodnić, że tak w niektórych przypadkach jest. Tak. Czyli ten problem jest dużo głębszy tak. niż To, o o czym w tej chwili się mówi. A Zatem pojawia się pytanie kolejne, w jaki sposób zachęcić rolników do wyjścia z tej szarej strefy, a może zmusić ich? Skoro są wątpliwości co do legalności tej sytuacji, bo w końcu może być tak, że to Unia Europejska się zainteresuje, co w tej Polsce się z tymi dzierżawami wyczynia.
0: No i teraz wracamy do kwestii związanej z ustawą i myślę, że dobra ustawa o dzierżawach rolniczych te kwestie na pewno by uregulowała i tutaj jak najbardziej dochodzimy do wniosku, że jest ona potrzebna, bo tak można byłoby ją sformułować, żeby zachęcić, no ustawowo zmusić rolników do wyjścia z tej szarej strefy, o której tutaj pan wspomniał.
5: Jeśli można, jeszcze jedno pytanie. Mianowicie chodzi o te relacje między cenami dzierżawy, a cenami nieruchomości. Była, tu, była tutaj mowa o relatywnie niskich cenach dzierżawy. Ja wspomnę, że w latach 90. tak zwany współczynnik kapitalizacji wynosił w granicach 19. Czyli relacja między ceną a czynszem tyle wynosiła. Dzisiaj pewnie to jest około 40. Ale jak spojrzymy na nadpodaż na ziemi w tamtym momencie, i niedobór ziemi na rynku, w tym efekt obecnie, to czy przypadkiem nie jest tak, że jednym z głównych czynników, który spowodował ten rozjazd tego współczynnika, to jest właśnie niedobór ziemi na sprzedaż. Spowodowany przynajmniej dwoma czynnikami wstrzymanie sprzedaży nieruchomości zasobów, jak również ograniczeniami w obrocie prywatnym nieruchomościami rolnymi. Czy pani profesor tak, podziela.
0: Tak, w mojej opinii jak wpływ tych czynników. Te, te dwa, te dwa czyn, czynniki, o których Pan wspomniał, i trzeci czynnik. Kwestia związana tutaj z tą relatywnie niską skłonnością do sprzedaży związaną z polską tradycją i kulturą. Szczególnie tutaj mówimy o ziemi dziedziczonej z pokolenia na pokolenie. Tak? Tutaj w tym zakresie ciągle, tak jak również z tych ostatnich moich badań wynika, czyli takie dwie sytuacje, ratowanie życia i zdrowia któregoś z członków rodziny, to są takie dwa motywy, które skłoniłyby właściciela do sprzedaży ziemi. Tak, także nawet jeśli nie korzysta, pracuje gdzie indziej. Czyli do tych dwóch jak najbardziej podpisuje się pod nimi, pod nimi i dokładam ten trzeci czynnik.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Również dziękuję. Teraz pytanie chciałby zadać Pan dr Andrzej Hałasiewicz. Bardzo proszę.
6: Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Pani Profesor, dziękuję za bardzo interesujące wystąpienie. No i cieszę się, że taka dyskusja się rozwinęła. Ja w zasadzie nie mam pytania, ale chciałbym się podzielić komentarzem w trzech kwestiach. No po pierwsze, dla mnie jednak ta dzierżawa z zasobów własności Rolnej Skarbu Państwa jest troszkę inną kategorią niż te dzierżawy prywatne i, i, i trochę bym to rozpatrywał oddzielnie. Króciutki komentarz dotyczący tej etyczności wyłączeń swego czasu. Otóż dla mnie to był troszkę taki szantaż emocjonalny, dlatego że tam nie było przymusu, była możliwość wykupu. Jeżeli właściciele z tego nie korzystali, a raczej woleli mieć niski część dzierżawny, to tutaj oni po prostu na tym robili dobry interes i, i troszkę chcieli no, chcieli utrzymać swoją uprzywilejowaną sytuację, więc mówię na to, patrzę, patrzę, patrzę w ten sposób. No więc pierwsza sprawa, musimy pamiętać, że jak ktoś podaje, że w Polsce mamy 20% gruntów dzierżawionych, no to podaje nieprawdę. Do czego potwierdzeniem są również badania pani profesor z wsi, którą pani dobrze zna i, i, i tylko dlatego uzyskała pani wiarygodny obraz, że to jest pani rodzinna wieś. Bo my mamy do czynienia ze zjawiskiem tej nieformalnej dzierżawy, którą się ukrywa. To znaczy właściciel udaje, że sąsiad mu pomaga uprawiać ziemię, a ten, który czerpie pożytki z ziemi, no udaje, że tak jest. I to nawet we wsi się o tym głośno, we własnej wsi się o tym nie rozmawia. Z tego względu, o którym już mówi pan doktor Pierg, że my mamy tu do czynienia z naruszeniem prawa. I to jest niezwykle poważna kwestia. Zgadzam się z panią profesor, że korzyści odnosi i właściciel, i użytkownik ale straty ponosimy my wszyscy jako społeczeństwo. Według mnie to jest w tej chwili, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, najpoważniejsza bariera rozwojowa, bariera systemowa. To powinno być najważniejsze zadanie dla rządzących, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich, to znaczy zapewni prawa właścicieli, ale użytkującym, ustabilizuje sytuację. To prawda, że te relacje są dobre i pole konfliktów nie jest duże, ale sytuacja rolnika, który uprawia ziemię swoich sąsiadów jest bardzo niestabilna. W, w Pani wsi, gdzie na 75 gospodarstw mamy 7 czy 8 gospodarstw, no dzisiaj jeden sąsiad wydzierżawia temu rolnikowi, ale ten prawdziwy rolnik, ten rolnik Praktykujący wcale nie jest pewien, czy on w następnym roku będzie miał tą ziemię, czy którejś z tej siódemki czy ósemki, ktoś inny jej nie dostanie. A więc niestabilna sytuacja sprawia, że trudno jest, trudno jest inwestować. A więc z całą pewnością ten, ten prawdziwy rolnik tutaj sytuacji najlepszej nie ma. No i jest wreszcie sprawa, którą warto podnieść. Tak jak jak powiedział mój przedmówca, jeśli my w porę tej kwestii nie uporządkujemy, może się okazać, że przyjdzie nam dokonywać olbrzymich zwrot środków ze wspólnej polityki rolnej, które są wydatkowane niezgodnie ze sprawem wspólnotowym. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję. Piotr Gradziuk, można? Nie wiem, czy pani profesor by chciała
1: jeszcze na komentarz pana doktora Hałasiewicza jakoś odpowiedzieć.
0: Dobrze, to ja może tutaj y, dwoma zdaniami. Oczywiście z wieloma kwestiami zgadzam się, nie możemy działać wbrew prawu na granicy prawa i te kwestie muszą zostać uporządkowane, to tak jak Pan doktor Pyrgis powiedział, rozmawiamy, nie rozmawiamy o ustawie, rozmawiajmy, rozmawiajmy i powinniśmy to doprowadzić do końca, uwzględniając właśnie te kwestie, o których dzisiaj dyskutujemy, czyli kto zgodnie z prawem powinien pobierać ze wspólnej polityki rolnej wszelkiego rodzaju dopłaty, które wiążą się z ziemią i prowadzeniem działalności na tej ziemi. Ale druga kwestia związana z tą stabilnością sytuacji, o której pan dr Hałasiewicz wspominał, Otóż tutaj to tak z tą niestabilnością nie jest tak do końca. Jeśli spojrzymy na kwestie związane, kto tę ziemię ma w swoim posiadaniu, to tak naprawdę przez ostatnich 20 lat nic tam się nie zmieniło. No przykładowo, ziemię, którą posiadam, ja od 20 lat y, na podstawie umowy użytkuje y, jeden z sąsiadów. Kolega mój jest połącznie zdroju lekarzem. Y, ten sam sąsiad użytkuje tę ziemię. I tutaj akurat on y, nie martwi się o tę y, stabilność, czy też niestabilność swojej sytuacji, że ktoś z nas tutaj z jakichś powodów, jeśli on warunki umowy przestrzega, że ktoś z nas tę umowę mu wypowie, no bo co by się tutaj musiało takiego wydarzyć, tak? Także tu właśnie ta sytuacja nie jest też w jakiś sposób szczególnie normowana, dlatego że te osoby użytkujące tę ziemię uznają jednak, że ta ich sytuacja jest dość stabilna. Tak, także tutaj to nie jest tak, że ktoś kupił i zajmuje się tym, że wydzierżawi temu albo innemu, kto mu więcej zapłaci, bądź też będzie utrzymywał tę ziemię w dobrej kulturze. Właśnie tutaj z tą stabilnością sytuacji jest troszeczkę inaczej niż niż Pan doktor wskazał. Dziękuję
7: bardzo.
1: Dziękuję. To w takim razie proszę Pana Profesora Piotra Gradziuka o pytanie.
7: No Po pierwsze chciałem zapytać o to. Jeżeli rozmawiałaś czy prowadziłaś wywiady z osobami, które dzierżawią te grunty, to jaki jest ich stosunek do tych osób, które, które wydzierżawiają swoje grunty w sposób nieformalny? Bo z badań, które prowadziliśmy w naszym instytucie, w ramach DG Agri, czy w ramach Sure Farmu, to była kwestia tego rodzaju, że ci rolnicy, czy większość rolników, którzy próbowali dzierżawić grunty, albo nie mogli się porozumieć w sprawie dzierżawy gruntów, były bardzo niezadowoleni, dlatego, że jednokrotnie nie wiedzą, kto jest właścicielem na przykład gruntów po sąsiedztku i dowiadują się o tym gdzieś tam składając swoje wnioski y, do agencji. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Y, prowadziliśmy badania w ramach szur farmu wśród sadowników i ogrodników i okazuje się, że dla nich to jest bardzo poważny problem, bo przy y, obecnych warunkach wodnych, a więc znaczących suszach y, zarówno sady jak i uprawa warzyw wymaga nawodnie. W związku z tym na tych gruntach dzierżawionych takich inwestycji nie mogą mogą podejmować. I, i, I kwestia trzecia, rzeczywiście czy ta ustawa o dzierżawach, jeżeli nawet powstanie, czy ona rozwiąże ten problem? Wielu tych rolników, z którymi prowadziłem, to to akurat na mnie przypadła taka rola prowadzenia tych badań trenowych. Oni są tak wkurzeni na tą sytuację, że wskazują wprost, że jedynym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest likwidacja dopłat. Dziękuję. Można.
1: Jeszcze może, gdyby mogła Pani Profesor odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy skomentować?
0: Odnosząc się do pierwszego pytania o relacje w stosunku do osób, które wydzierżawiają grunty w ten sposób nieformalny, drodzy Państwo, akurat tam, gdzie mamy do czynienia z rolnictwem tym rodzinnym, w województwo łódzkie, tam nie, nie było praktycznie pgr tak, także tutaj... Te relacje, tak jak wspomniałam wcześniej, są dobre i nie ma na tym tle konfliktów. Natomiast już tutaj w warmińsko-mazurskim część osób, jak wcześniej prowadziłam badania, nawet nie wie, gdzie te grunty ich są położone, ktoś je uprawia, sami pobierają dopłaty i tutaj rzeczywiście... Takie strefy konfliktogenne są widoczne i to zdenerwowanie, o o którym Pan Profesor Gradziuk mówił. Odnosząc się również tutaj do drugiego pytania, czyli kwestie związane z inwestycjami. To też właśnie koledzy, którzy prowadzą wyceny gruntów do dzierżaw i na na przetargach, no teraz, teraz na ten moment są one wstrzymane, jeśli chodzi o sprzedaż, ale też te konflikty dostrzegają utrudnione inwestycje. O tym wszystkim tutaj jak najbardziej te konflikty są widoczne. I kwestie związane z ustawą, czy ona rozwiąże problem. Drodzy Państwo, dopłaty z z jednej strony przyczyniły się do tego, że właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją jak w tej analizowanej przeze mnie wsi, z koncentracją ziemi z uprawą, jej utrzymywaniem gruntów w dobrej kulturze rolnej, a z drugiej strony właśnie pojawiła się grupa inwestorów niekoniecznie dbających o, o dobre praktyki rolnicze, korzystających właśnie na dopłatach. I jak teraz kwestia, pytanie, jak ta ustawa zgodnie z już obowiązującym prawem, jakie powinna mieć zapisy, żeby w jakiś sposób te kwestie konfliktowe i to działanie na granicy prawa bądź wprost wbrew prawu rozwiązać. To jest duże wyzwanie, duże wyzwanie dla prawników agrarystów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Profesor Andrzej Rozna.
8: Proszę Państwa, ja nie jestem specjalistą od dzierżaw, ale stykałem się w różnych okresach w różny sposób z tym problemem. W szczególności w latach 70. jeszcze ubiegłego wieku pracowałem w Instytucie Ekonomiki Rolnej i wówczas też był problem tych dzierżaw. Zakład, w którym pracowałem dostał zlecenie z Ministerstwa Określenia Skali Zjawiska. Dzierżawy sąsiedzkie były wówczas w jakiś sposób rejestrowane w urzędach gminy. Z badań, badań, które prowadziliśmy, wynikało, że urzędy gminy miały zarejestrowaną co siódmą taką ustawę sąsiedzką, taką dzierżawę sąsiedzką, co wskazuje po prostu na brak zaufania do państwa, rolników, którzy woleli załatwiać to na gębę. Obecnie myślę, że mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi zjawiskami. Oczywiście gdzieś tam jest ich styk. Mianowicie czym innym jest dzierżawa ziemi własności rolnej Skarbu Państwa. Czymś innym zupełnie dzierżawa sąsiedzka. I tutaj myślę, że że jest sporo racji w tym, o czym mówił, cytowany tu już wcześniej pan Leopold, mianowicie, że są pewne zwyczaje i że należałoby zostawić to do zwyczajowych rozwiązań. Nie musimy naprawdę całego życia, wszystkich jego aspektów od razu wpychać w przepisy prawne, sztywne. Natomiast problem dopłat bezpośrednich, no można, przypuszczam, ale przy pomocy innych przepisów, na przykład podatkowych, sprowadzić do takiej sytuacji, kiedy użytkownik gospodar... ziemi będzie brał dopłatę bezpośrednią, ale czynsz dzierżawny będzie odpowiednio większy, także właściciel też będzie w tym uczestniczył. I wreszcie chciałem powiedzieć, że miałem kiedyś taką rozmowę ze Sławkiem Franklem, niestety nie ma go już wśród nas, na temat roli dzierżaw sąsiedzkich w Niemczech w procesie koncentracji ziemi w gospodarstwach rodzinnych. Słowek, który się tym interesował, powiedział mi, że w okresie powojennym, w okresie, kiedy w Niemczech Zachodnich sprowadzano gastarbeiterów, ponieważ Siła robocza wysysana ze wsi do przemysłu była niewystarczająca, więc sprowadzano turków i Rozłowian. Masa gospodarstw przestała funkcjonować, a ziemia była wydzierżawiana. Dopiero w następnym pokoleniu ci dzierżawiący, dzierżawiące dzieci rolników, mieszkające już na wsi, zaczęły odprzedawać tą ziemię rzeczywistym użytkownikom. I w ten sposób przywróci, przywróci, przywrócona została w znacznym stopniu korelacja pomiędzy strukturą własności i strukturą użytkowania. Okresowo prawda, te, te dwie własności, te dwie wielkości się rozjechały. Ja myślę, że my jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji zresztą, że my Mniej więcej znamy strukturę własności gospodarstw, natomiast zupełnie nie znamy struktury użytkowania gospodarstw i w ten sposób mamy bardzo wykrzywiony obraz rzeczywistości rolniczej wydawany przez statystykę. Dziękuję.
1: Dziękuję. Może Pani Profesor by chciała skomentować, a jeśli nie, to chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa ma pytanie. Proszę bardzo.
0: Może tutaj króciutko chciałabym się odnieść. Rzeczywiście badania te z lat 70. pod kierunkiem Pani Profesor Anny Szemberg z zespołem kwestie dotyczące dzierżaw i z tym, co Pan Profesor powiedział, czyli brakiem zaufania do Państwa i właśnie wieloma dzierżawami, które w tych badaniach były identyfikowane właśnie tymi dzierżawami nieformalnymi. Także tutaj bardzo, bardzo cenne badania, które bardzo wiele wniosły do do polskiej literatury na, na ten temat. I druga kwestia, o której Pan Profesor powiedział, o tej strukturze własności, a strukturze użytkowania. O strukturze własności wiemy, o strukturze użytkowania okazuje się, że wiemy niewiele. I te sprawy, które już miały miejsce w Niemczech, to ja tak od 20 lat, zajmując się tym tematem dzierżaw rynkiem ziemi rolniczej w Polsce, też dostrzegam, że w kolejnym pokoleniu wnuków i prawnuków osób, które otrzymały ziemię tak z pokolenia na pokolenie w Polsce, obserwuje powoli coraz większą skłonność do sprzedaży tej ziemi rzeczywistym użytkownikom. Tak? Jest ona nadal mała, ale coraz większa i myślę, że w tym kierunku będzie to szło, tej normalizowania struktury własnościowej, struktury użytkowania Tak jak Pan Profesor zauważył, jak ma to już miejsce. To już się dokonało w Niemczech. Także powoli u nas taki trend też jest widoczny. Za jakiś czas, pewnie w dłuższej perspektywie, również u nas myślę, że samoistnie to zostanie uregulowane. To nie znaczy, że odpowiednie regulacje prawne związane z, z tym, żebyśmy nie działali wbrew prawu, chociażby przez te zaproponowane przez pana profesora przepisy podatkowe, że w takim kierunku nie powinniśmy pójść, żeby rozwiązać problem dopłat. Kto powinien je pobierać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Pytanie ma jeszcze pani profesor Monika Stani. Proszę bardzo.
9: Renato, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie naszego zaproszenia, za bardzo ciekawe przedstawienie, temat, unikalne badania. Ja może dodam, bo to nie zostało powiedziane, ale książka, którą Renata spięła w swój dorobek naukowym, z tego co wiem, będzie przedłożona do awansu profesorskiego. Życzę Ci oczywiście powodzenia i trzymamy kciuki, bo faktycznie dorobek w tym zakresie uzbierałaś godny podziwu, choć wiem, że na naszym seminarium są również osoby, jak chociażby pan dr Jan Byrgies, które w równie intensywny sposób tą problematyką się, się zajmują. I, i, i Dziękuję również, że, że chociażby między innymi pan doktor również w tym seminarium uczestniczy. Ja bym chciała odnieść się, właściwie dwa pytania takie zadać, bo skoro średni obszar gospodarstwa, który pobiera płatności bezpośrednie z agencji, to jest 8,3 hektara, oficjalnie w statystyka mówi o 11 hektarach i od 3 hektarów średni obszar gospodarstwa jest pod Karpackim do 30 w zachodniopomorskim. zachodnio a powiedziałaś się na to, że y, jakby o 15% jest większa, większa powierzchnia tego dzierżawionego gospodarstwa, ale z drugiej strony, im większe gospodarstwo, tym większy udział dzierżawy. I moje pytanie jest takie: czy. Y, A jeszcze powiedziałaś, że struktura agrarna oczywiście jest dużo lepsza, dużo korzystniejsza niż ta przedstawiana w statystyce. Czy dokonywałaś jakiejś estymacji, jak, szacunków? jak mogłaby wyglądać, jak może wyglądać ta struktura agrarna w tej chwili w kraju i czy gdzieś można doczytać na ten temat, na, na temat właśnie takich szacunków, takich, takich badań To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to też wyjdę do takiego krótkiego przypomnienia pewnych faktów statystycznych które jak wiemy dalekie są pewnie od rzeczywistości, choć akurat te są statystyczne, czyli według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mamy 1,3 mln beneficjentów płatności bezpośrednich. W KRUSie mamy półtora miliona z kolei ubezpieczonych, chociaż tam są również domownicy, to nie jest pokryte jeden do jednego, bo my żeśmy rozkłady te na gminy patrzyli i, i sprawdzaliśmy, gdzie są nadwyżki jednego wobec drugiego wobec drugiej instytucji, można tak powiedzieć, ale skoro z, twojej, z twojego badania wychodzi, że to, co było też parę razy przywołane na 75 75 biorących płatności bezpośrednie, 7 jest, czy 8 rolników, to znaczy, że jest ich 13%. Czy to znaczy, że można uogólnić, że Ponad 80% osób biorących płatności bezpośrednie, to to nie są rolnicy. I oni tak naprawdę biorą te płatności z naruszeniem prawa. Wobec tego komentarza, chociażby który pan doktor Pyrgies tutaj nam wniósł. A więc czy to jest taka skala właśnie tych dzierżawców? Znaczy 80% osób posiadających użytki rolne, mówię osób, tak? Nie nie w powierzchniach. To są ci, którzy dzierżawią. I i na koniec krótki komentarz, w jaki sposób, jakby dokładam, w jaki sposób... Jaki jest sposób na uregulowanie dzierżawy, w jaki sposób wyjść tej szarej strefy. Ja myślę, że oczywiście do tego elementu, który jest tą tą taką ewolucją demograficzną, czyli taką postmigracyjną pewnie, związaną z odejściem z rolnictwa osób imigracjami do miasta, a dalej jakby zasiedlaniem w tą stronę. To też ważne byłoby ważne, musiałaby jakby ta ustawa musiałaby być powiązana z reformą krusu, a reforma krus pewnie musiałaby być powiązana też z wprowadzeniem rachunkowości rolniczej. Tak więc ten efekt domina ruszenia jednego spowodowałby pewnie jakby wiele konsekwencji w innych aspektach prawnych i być może jest to za duże wyzwanie, aby do tego się teraz zabrać. Stąd, stąd jest kwestia prze, przeczekiwania i udawania, że tego problemu i tego naruszenia prawa, prawa, nie ma. I faktycznie zgadzam się, że tutaj ważna jest kwestia, co mówił profesor Rosner, że czym innym jest dzierżawa sąsiedzka, czym innym dzierżawa dzierżawa z gruntów państwowych, czyli takowrowska w tej chwili. Nie wiem, czy państwo wiecie, to już jest komentarz, że tam zainteresowani dzierżawą, a zupełnie wyłączeni z dzierżawy są byli pracownicy państwowych gospodarstw rolnych, bądź ich następcy, którzy właśnie te małe działki mają pomysł i chcą wnieść Taki projekt szukają zwolenników, aby mogli właśnie być włączeni do tych dzierżaw państwowych, chociażby na produkcję ekologiczną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Kwestia związana z dzierżawą, zacznę od końca wypowiedzi. Oczywiście to są dwie zupełnie odrębne, dwa zupełnie odrębne rodzaje dzierżaw, które zupełnie innymi prawami się rządzą. Byli pracownicy pgr tutaj zostali zupełnie pominięci. Na początku mogli zakładać w spółki, tak, ale to nie odniosło skutku, bo no, z braku wykształcenia, przygotowania do tego typu działań to się nie powiodło. Kwestia związana, kwestia polityczna związana z reformą, z reformą Krusu, u rachunkowością rolniczą. Od lat dużo o tym się mówi, natomiast w tym zakresie nic się nie dzieje. Każdy rząd boi się, boi się ruszyć tę sprawę. no Tutaj nie będziemy się oszukiwać. Drodzy Państwo, odnosząc się do pierwszego i drugiego pytania, ja myślę, że tutaj pomimo faktu, że interesuje się tym problemem, zajmuje się tym problemem dotyczącym ziemi, dotyczącym rolników, dotyczącym liczby gospodarstw. Na dzień dzisiejszy nie pokuszę się, żeby uogólnić i powiedzieć, że ponad 80% osób biorących płatności bezpośrednie to nie są rolnicy. Co prawda na dużo większej próbie badawczej ogólnopolskiej w 2008 roku, kiedy prowadziłam badania i z prawie tysiącem rolników rozmawiałam sama, rozmawiałam z nimi, mogłabym stwierdzić, że jest to naprawdę, skala tego zjawiska jest duża, ale od tego czasu upłynęło już no, To jest, to jest znaczny, znaczny okres, który od tego czasu upłynął, więc te badania należałoby powtórzyć i zobaczyć jak to wygląda. Ja na, mogę na podstawie wsi tutaj w województwie warmińsko-mazurskim i w województwie łódzkim pewne szacunki dawać, ale... Na dzień dzisiejszy nie pokuszę się o to. Jeszcze mam za mało danych, żebym mogła powiedzieć i uogólnić na podstawie tego, co już zostało zrobione, że jest tak, a nie inaczej. tak. Także chodzi mi to po głowie, dążę do tego, żeby tutaj taką charakterystykę przedstawić, ale na dzień dzisiejszy proszę jeszcze ode mnie tego nie oczekiwać.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa ma pytania do prelegentki. Jeśli nie, to ja jeszcze pozwolę sobie zadać. Adam,
9: chyba Pan y, y, doktor y, mówił, ale nie włączony ma...
1: Tak, Kraty. czy można ewentualnie Oso.
5: krótki komentarz, jeśli można?
9: <śmiech> co, tutaj padła
5: taka informacja odnośnie roku 2011, że te wyłączenia miały charakter dobrowolny. Otóż ja odsyłam do... A, oczywiście nie Pani Profesor o tym powiedziała, pani profesor, okay. Mówiła prawidłowo, jak najbardziej, ale później padł już jeden z ust jednego z panów. Tutaj taka informacja, że one miały charakter dobrowolny. Ja odsyłam do takiego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który skierował takie uzasadnienie do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie on wprost wykłada, że te wyłączenia miały charakter przymusowy. Oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego władze nie chce tego uznać ponieważ stwierdzenie przymusowości oznaczałby prawo do odszkodowania z tego tytułu. To byłby poważny problem. Ale jeżeli którykolwiek z sądów powszechnych stwierdzi, że były to przymusowe wyłączenia, to oczywiście wtedy będzie lawina pozwów prawdopodobnie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o jeszcze kwestie tych wyłączeń, to chciałbym zwrócić uwagę, że my mówimy o tych, którzy nie wyłączyli, ale proszę Państwa, jeszcze większy problem mogą mieć ci, którzy wyłączyli grunt. Bo jak wyłączyli, to spodziewali się, że będą mogli bez dalszych wyłączeń przedłużyć umowy dzierżawy. To są co najmniej trzy przepisy, z których kow może skorzystać, aby do tego nie dopuścić. I niestety, proszę Państwa, mam poważne obawy, że właśnie ci, którzy wyłączyli, będą największymi przegranymi w tej całej sprawie. A chcę zwrócić uwagę, do pani tutaj profesor wspomniała o tych dzierżawach spółek pracowniczych z udziałem pracowników. Tam było około 20% w tych dużych dzierżawach spółek z udziałem pracowników. powiem to w tej chwili z pamięci. Ale właśnie w tej grupie, którzy wyłączali grunty, jest właśnie sporo tych dzierżaw, gdzie są spółki z udziałem pracowników. I chcę Państwa zwrócić uwagę na kolejną jakby rzecz związaną z tymi wyłączeniami. Bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj uważa się, że ta powierzchnia progowa dla rolnika jest około 30 hektarów, co pozwala uzyskiwać godziwy dochód. Jeżeli spojrzymy, to samo zrobimy w tych dużych gospodarstwach, to tam przeciętna powierzchnia przypadająca na pracownikach wynosi około 30 hektarów. Czyli mamy dokładnie to samo, czyli inaczej mówiąc, likwidując, tamte gospodarstwa pozbawiamy miejsca pracy jednych, nie dając w zasadzie niczego innego. Jest pytanie o sens, tego typu działań z punktu widzenia ekonomicznego na pewno żaden, polityczny zapewne tak. I tu jeszcze padło jedno stwierdzenie, mianowicie takie o tych niskich czynszach dzierżany tam dzierżawcy korzystali z tych niskich czynszy, więc mi się to opłacało. Otóż, proszę Państwa, powiem tak, wszyscy wydzierżawali na tych samych warunkach w przetargach. Ponieważ w latach 90. mieliśmy dużą inflację, czynsz ustalany był w pszenicy. I wywaloryzowany był zmianami cen pszenicy. I do pewnego momentu to się sprawdzało. Do kiedy? Do wejścia do Unii Europejskiej. Dlaczego przestało się sprawdzać? Bo pojawiły się dopłaty bezpośrednie. A więc zmieniły się relacje między cena, nie, cen produktów rolnych. A tym samym zmieniła się relacja w zakresie czynszu dierżawnego. Więc jak był to moment dla władzy, żeby dokonać na skutek nadzwyczajnej zmiany okoliczności, zmiany ustalenia czynszu dzierżawnego i wyrażania go w pieniądzu i waloryzowania poprzez zmiany cen ziemi. Oczywiście tego nie zrobiono, natomiast dzisiaj wielu próbuje powtarzać, że tam są niskie czynsze, niektórzy mówią o jakiejś tam nawet czapce śliwej. A chcę zwrócić uwagę, że do dzisiaj te zasady ustalania czynszu wywoławczego są takie same jak w latach 90. Państwa, 25, piętna to już jest historia. Czas trochę pójść do przodu. Dzisiaj w moim przekonaniu te czynsze powinny być ustalane o relację trzech podstawowych elementów, mianowicie czynsz dzierżawny, cena ziemi i współczynnik kapitalizacji. Jeżeli mamy cenę i współczynnik kapitalizacji, to mamy wywoławczy czynsz, który powinien być zwaloryzowany zmianami cen ziemi i nie mamy żadnego problemu wtedy z kwestią niskich czy wysokich czynszów dzierżawnych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Czy pani profesor chciałaby to skomentować, czy jeszcze mogłabym
6: zadać pytanie? Ponieważ czuję się... Proszę. Czuję się wywołany trochę, więc jeśli można, chciałbym prosić o, o głos na chwilkę. Tak, proszę bardzo. Więc jeśli użyłem słowa, że dobrowolne, określenie, że dobrowolne, To to było przejęzyczenie, nie były dobrowolne, ale następowało to po zakończeniu umowy umowy dzierżawnej, więc w tym sensie chyba jednak nie mieliśmy do czynienia z, z naruszeniem prawa, ale ta kwestia jest w świetle całego referatu marginalna, więc nie chciałbym, żebyśmy zajmowali uczestnikom zbyt wiele czasu tym tematem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję to wobec tego jeszcze sobie pozwolę zadać takie trzy pytania, chociaż muszę podkreślić, że to nie jest moja problematyka i obawiam się, że one będą chyba dla większości z Państwa banalne, ale i tak je zadam. Pierwsze pytanie dotyczy tego porównania międzynarodowego. Pani powiedziała, że 20% to jest dosyć dużo w przypadku Polski ale mamy kraje sąsiednie, jak Czechy, Słowacja, gdzie ten udział jest o wiele wyższy. I chciałem zapytać, z czego wynikają aż tak tak duże różnice pomiędzy krajami z tego samego regionu. Drugie moje pytanie, może ono wydać banalne, ale zastanawiam się, jeśli stosunkowo duży udział stanowią dzierżawy w grupie gospodarstw do pięciu hektarów, jakie są motywacje tak naprawdę, to nie wydaje mi się, żeby to była produkcja, na rynek i e, taka silna motywacja właśnie producenta w przypadku dużych gospodarstw, a tutaj w przypadku gospodarstw do 5 hektarów. I moje ostatnie pytanie, e, ponieważ interesuje mnie aspekt przestrzenny e, dzierżawy, czy dałoby się stworzyć wedle pani wiedzy jakiś wzorzec przestrzenny wyboru lokalizacji? To znaczy innymi słowy, jakie są czynniki kontekstualne miejsca lokalizacji takiej ziemi dzierżawionej które będą właśnie jakby najbardziej determinować wybór tego, a nie innego fragmentu, tego, a nie innego kawałka. Czy jest to wielkość, czy jest to kształt, czy jest to bliskość położenia do ziemi, która jest własnością, czy jest to na przykład łatwy dojazd, czy jakieś jeszcze inne czynniki. Dziękuję.
3: Dziękuję
0: bardzo. Odpowiadając na pierwsze pytanie, dlaczego tutaj w Czechach, w Słowacji ten udział dzierżaw jest duży, pomimo tego, że to są państwa z tego samego bloku. Otóż jest to związane ze sposobem prywatyzacji w tych państwach. U nas... Wszystkie gospodarstwa zostały zlikwidowane, cały zasób, państwowe gospodarstwa zostały zlikwidowane, cały zasób został przejęty do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa i następnie na drodze dzierżawy, sprzedaży, administrowania te grunty były zagospodarowane. Natomiast w w byłej Czechosłowacji tam mieliśmy do czynienia z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, i one na zasadzie chociażby spółek pracowniczych tak, zostały tym osobom przekazane i tutaj właśnie na zasadzie, na zasadzie dzierżawy najczęściej w takiej formie to się odbywało i ta, ta forma zagospodarowania gruntów pospółdzielczych w tych państwach jest formą dominującą. Drugie pytanie dotyczyło motywacji dzierżawy w tych najmniejszych gospodarstwach. Na pewno nie jest to motywacja związana z produkcją rolniczą, czyli tutaj bardziej chodzi o kwestię uzyskania jakiegoś dodatkowego dochodu, chociaż niedużego właśnie, w formie dopłat bezpośrednich. Takie motywacje były najczęstsze. I trzecie pytanie dotyczące tego wzorca przestrzennego. Jeśli chodzi o wydzierżawianie gruntu, takim głównym motywem jest bliskość położenia tych gruntów w stosunku do gruntów własnych i powiększenia bazy paszowej dla produkcji, która jest prowadzona w gospodarstwie dla produkcji zwierzęcej. A szczególnie właśnie tutaj bliskość, tak żeby gdzieś daleko do tych gruntów nie jeździć, żeby był dobry dojazd i ta bliskość taka do 5 hektarów, tak, do 5 hektarów, przepraszam, do 5 kilometrów, do pięciu kilometrów powyżej, to już rolnicy byli mniej zainteresowani takim gruntem, który byłby położony dalej niż 5 hektarów od, Siedziby użytkownika, głównej siedziby użytkownika gospodarstwa własnego, którym prowadzona jest produkcja.
1: Dziękuję bardzo pani profesor za odpowiedzi. Dziękuję też za dzisiejsze wystąpienie. Bardzo miło było na panią gościć. Jednocześnie chciałbym państwa zaprosić na kolejne seminarium, które odbędzie się 1 marca. Na tym seminarium pan profesor Tomasz Zarycki z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
3: będzie prezentował na temat orientalizacji Polski Wschodniej.